0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer Spezialsendung an einem Tag mit über 14.000 Corona-Neuinfektionen und einer Situation in den Krankenhäusern, die sich jetzt deutlich zuspitzt. Die politische Situation ist ebenfalls sehr, sehr angespannt und wir diskutieren diese Lage in dieser Runde. Ich begrüße meine Gäste. Herzlich willkommen, Andreas Valentin. Sie sind Präsident des Dachverbands der Intensivmedizinischen Gesellschaften in Österreich. Sie sind auch am Donausspital Leiter der ersten medizinischen Abteilung. Dort haben Sie auch eine Intensivmedizinische Abteilung und eine Corona-Station. Das heißt, Sie sind von verschiedenster Seite befasst. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben in dieser dichten Situation. Sehr guten Abend. Gerne. Ich begrüße herzlich Christiane Drummel. Sie ist Vorsitzende der Bioethikkommission im Bundeskanzleramt und hat den UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik an der medizin Wien. Mit Ihnen würde ich gerne darüber sprechen, was Triage bedeutet, wie das ethisch aussieht und wie es mit einer Impfpflicht aussieht, die ja jetzt in der Regierung auch diskutiert wird. Okay. <lacht> und für den politischen Teil und die Querellen, die da vor sich gehen, begrüße ich herzlich den Chefredakteur der Kronenzeitung, Klaus Herrmann. Guten Schönen guten Abend. Herr Herrmann, Sie haben ein äh, Cover gemacht heute, wo dieser Politstreit auf dem Cover ist und wo Sie sagen, dieser Politstreit kostet Leben. Ein äh, sehr, sehr drastisches Cover für die Kronenzeitung. Wir hätten ja heute äh, den Gesundheitsminister Mückstein hier gehabt, also jetzt gerade, Sie hätten den auch, glaube ich, heute in der Sendung gehabt. Er hat sehr kurzfristig abgesagt. Können Sie uns vielleicht aus, Ihrer, ähm, aus Ihren Telefonaten heute ein bisschen schildern, was ist denn da heute passiert?
1: Also zunächst einmal verteidigen äh, oder entschuldigen kann ich den Minister ganz und gar nicht. Nein, das frage ich Sie auch. auch gar nicht. Kann, ich kann auch äh, nicht genau erklären, was, äh, was ihn jetzt dazu bewegt hat, äh, weder hierher noch, äh, noch zur Krone zu kommen. Äh, es ist viel zu tun äh, dieser Tage, das ist schon ganz klar, aber er hat vorher zugesagt und und dann kurzfristigst abgesagt. Äh, es wird heute den ganzen Tag über verhandelt. Der äh, von ihm angekündigte und vom Bundeskanzler dann abgesagte große Gipfel hat heute nicht stattgefunden. Äh, es wird natürlich äh, in Permanenz jetzt verhandelt, äh, auch morgen und und äh, am äh Gipfel der Landeshauptleute in Tirol, morgen und übermorgen äh, soll es Fortschritte geben. Da äh, hat man den Bundeskanzler eingeladen, der fährt auch nach Tirol. Äh, man hat auch versucht, den Gesundheitsminister einzuladen. Da hat er wenigstens schon früher abgesagt als hier. Also er hat abgesagt. Ich dachte, er war nicht eingeladen. So habe ich das. Er gesagt. wurde jetzt dann, wie ich gehört habe, heute mhm. Tagsüber wurde er doch eingeladen und man hat sich offenbar darauf verständigt. So war er zumindest äh, mhm. vor kurzem noch der Stand. Aber das kann sich äh, offensichtlich immer kurzfristig ändern, äh, dass er zugeschaltet wird. Also er wird zumindest virtuell anwesend sein.
0: Das ist auch schon ein, so ein Zeichen dafür, dass äh, politisch sehr viel gestritten wird, gerade in einer Lage, die wirklich ernst ist. Ich möchte jetzt zuerst mit Ihnen die Lage durchbesprechen, wie es jetzt aussieht in Österreich. Können Sie uns bei diesen 14.000 Neuinfektionen heute und enger werdenden äh, Bettensituationen auf den Intensivstationen schildern? Aus Ihrer Sicht, wie ist denn die Lage in den Krankenhäusern?
2: Also die Lage in den Krankenhäusern und in den Intensivstationen ist natürlich sehr, sehr ernst, das ist keine Frage. Es gibt natürlich Unterschiede, regionale Unterschiede, ganz gravierende zum Teil. Ernst ist es aber trotzdem für alle, weil für die einen ist es bereits Realität und für die anderen Regionen ist es in der Prognose sozusagen ernst. Die 14.000 oder über 14.000 Inzidenz heißen natürlich, dass ein Teil dieser Menschen, die sich infiziert haben, auch im Krankenhaus behandelt werden werden müssen in Zukunft und dann wiederum ein Teil davon auf den Intensivstationen. Wir haben heute eine Zunahme der Intensivbetten, also intensivpatienten eigentlich um genau zu sein 28 von gestern auf heute. Wenn wir annehmen, dass eine, und das ist auch die Realität, eine durchschnittliche Intensivstation in Österreich acht Patienten hat, also acht Betten, dann sind fast vier Vollintensivstationen heute dazugekommen. Und das geht Tag für Tag so in den Unglaublich. letzten Wochen. Also das illustriert, glaube ich, schon, wie die Prognose ausschaut, wenn diese 14 oder vielleicht werden es auch noch mehr 15.000 Infektionen pro Tag dann schlagend werden im Hinblick auf die Belegung der Spitäler und der Intensivstationen.
0: Und jetzt sagt die AGES, jeden Tag, wenn man da drauf schaut auf das Corona-Dashboard und sich dafür interessiert, dann sieht man jeden Tag, es gibt so und so viele freie Betten und das ist eine recht hohe Zahl, die da an freien Betten dargestellt wird. Intensivmediziner hingegen sagen uns immer, so, so stimmt das nicht, die, die stehen da nicht leer und warten auf Covid-Patienten. Können Sie uns erklären, wie das wirklich ist?
2: Die Problematik liegt, glaube ich, darin, dass man äh, schwer unterscheiden kann, wenn man nicht mittendrin ist in dieser, mhm. in dieser Komplexität, zwischen den gewissermaßen designierten Intensivbetten für Covid-Patienten und denen, die tatsächlich vorhanden sind. Ja. Äh, natürlich hat sich jeder. Das heißt
0: also, ein Krankenhaus sagt, wir stellen so und so viele zur Verfügung, da liegen aber noch Leute drinnen. Oder wie Richtig, kann man sich das vorstellen? Richtig.
2: Ja, also gibt eine Zahl an, die vielleicht auch die, die höchstmögliche Zahl ist, mhm. ja, die mit Covid-Intensivpatienten jetzt mal belegt werden könnte oder kann oder soll oder schon ist. Das macht eben dann den Unterschied. Aber in Summe bleibt natürlich die Intensivbetenzahl in jedem Krankenhaus gleich. Die ist ja nicht mhm. erhöht worden durch die Pandemie. Äh, Im Gegenteil, es ist so, dass Personal auch weniger geworden ist, weil natürlich Ermüdungserscheinungen sind, weil äh, Personal zum Teil den Bereich verlassen hat, weil Personal auch infiziert war. Und äh, wie der Christoph Wenisch berichtet dass, aus dem... Klinik-Favoriten, äh, dass, dass auch etliche mit langen covid folgen jetzt zu tun haben und gar nicht in den Beruf zurückkehren konnten. Also Es ist keine Rede davon, dass Intensivbetten erhöht wurden, sondern es ist eher weniger geworden und die verteilen sich auf Non-Covid- und Covid-Patienten, also nicht Covid-Kranke und Covid-Patienten. Und das ist wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Gefäß. Äh, äh, wenn die Hälfte covid patienten sind, dann kann nur die Hälfte Non-Covid sein und umgekehrt.
0: Man hat, ja, man hat ja den Eindruck, dass es anders ist durch die Kommunikation. Alex Brosch hat sich das angesehen und eine Grafik gemacht. Mhm. Vielleicht zeigen wir die kurz her, Da hat auf Twitter veröffentlicht. Da sieht man unten diese dunkelblaue Linie. Sind die Covid-Patienten auf der Intensivstation, in dem Fall in Oberösterreich? Ja. Und die hellblaue sind die anderen, aber man sieht, dass es eigentlich immer gleich bleibt. Das sind immer ungefähr 200 Betten besetzt und dann oben diese grauen Flächen sind die, die dazugemeldet worden sind. Aber da, sagt er, die sind auf anderen Stationen dann. Also zum Beispiel, dass eine Station, die eigentlich für Herzinfarktpatienten da wäre, jetzt die Intensivstation umwidmet oder Aufwachräume umgewidmet werden. Ist das so richtig?
2: Das passiert jetzt schon, natürlich, vor allem in den beiden Bundesländern Salzburg und Oberösterreich, wo äh, die mhm. Lage sehr, sehr angespannt ist, wo es notwendig ist, wenn irgendwie möglich, zusätzliche Ressourcen zu schaffen, die natürlich vor allem dort gesucht werden, wo einerseits die Struktur jetzt über Monitoring, Geräte und so weiter vorhanden ist, aber andererseits auch Personal des einigermaßen erfahren ist im Umgang mit kritisch kranken Patienten. Das trifft auf, Inter, auf, auf Überwachungsstationen zu, das trifft auf Aufenthaltsräume, äh, auf, auf Aufwachräume zu. Mhm. Und äh, das sind sozusagen Ausweichmöglichkeiten, die diese Zahl ein wenig verändern können. Aber die tatsächlichen Intensivpatienten, also die, die eine hochaufwendige Beatmung brauchen, die vielleicht äh, massive Kreislaufunterstützung und, und, und brauchen, die, äh, denen ist mit dieser sozusagen, abgestuften Versorgung äh, nicht geholfen, beziehungsweise für die ist das nicht ausreichend. Ja.
0: Das heißt aber, was man dem entnehmen kann, dass es schon so ist, dass jeder, der mit Covid dazu kommt in dieser Phase jetzt, Bedeutet, dass jemand anderer zum Beispiel eine Operation verschoben bekommt oder vielleicht mehrere, weil ein Covid-Patient liegt liegt ja recht lange? Also, angenommen, Sie haben ein
2: Krankenhaus mit 20 Intensivbetten Mhm. und oft verteilt sich es auf die Hälfte sogenannte internistisch und und, äh, nicht operative Intensivbetten und die eben operativen, aber die Summe ist 20. Und äh, es kommt hier ein Covid-Patient dazu, dann haben Sie f- für einen Nicht-Covid-Patienten ein Bett weniger, ganz klar. Ja.
0: Deswegen werden Operationssäle jetzt nicht mehr bespielt, so wie wir es Salzburg ja. hören. In Salzburg ja. ist es ja besonders schlimm.
2: Ja. Ist es besonders ausgeprägt derzeit. Sie waren ja zuerst
0: in Schwarzachim-Pongau, ja. ja. richtig, bis vor ja. kurzem ja. eigentlich, dort ärztliche mhm. Leiter. Haben Sie ein bisschen Einblick in die Situation in Salzburg?
2: Also nicht mehr so direkt vor Ort, aber was ich den Medien entnehme, ist es natürlich eine sehr angespannte Situation und es ist klar geworden und der Geschäftsführer der Salk hat es ja gestern, glaube ich, sehr klar dargestellt, dass auch hier in der Prognose vor allem äh, es absehbar ist, dass die Ressourcen nicht reichen werden.
0: Jetzt ist in Salzburg eine Triage-Kommission eingerichtet worden, war sechs Personen, die entscheiden sollen, wenn dann gar nichts mehr geht, wer das Bett bekommt und wer es nicht bekommt. Das ist dieses Gespenst, das seit Beginn der Krise so über dieser Covid-Krise hängt, dass das drohen könnte. Jetzt sind wir offenbar tatsächlich so weit. Das ist wahrscheinlich der Albtraum jedes Arztes, wenn er sowas entscheiden muss, oder?
2: Selbstverständlich. Das ist eine, eine, eine Situation, in der wahrscheinlich niemand in Österreich jemals war in den letzten Jahrzehnten, wenn das tatsächlich eintreten sollte. Mhm. Man muss natürlich äh, schon dazu sagen, es ist ist sowieso eine eine Frage des intensivmedizinischen Führens einer, einer Station zum Beispiel oder eines Diensthabenden, welche Patienten können denn aufgenommen werden? Also ist, unabhängig von Covid ist das immer schon eine Frage gewesen, mit welchen Patienten, welcher hat eine Chance und durch eine Intensivtherapie und welcher nicht. Ja. Also diese Entscheidungen sind schon etwas, was Intensivmediziner gewöhnt sind. Mhm. Die Frage geht eher dahingehend, was ist, wenn Patienten dann gesehen werden, die vielleicht eine Chance hätten, aber eben keine Ressource vorhanden ist. Das ist noch einmal ein Schritt weiter.
0: Frau Drummel, als Bioethikerin und Vorsitzende der Bioethikkommission sind Sie ja genau mit solchen Fragen befasst. Jetzt hatten wir diese Situation in Österreich noch nie. Gibt es da Richtlinien? Gibt es da internationale Vorbilder? Wie entscheidet man, wer bekommt das Bett und wer bekommt das Bett nicht? Also wir haben als Bioethikkommission bereits im März 2020,
3: und Professor Valentin ist ja auch eines der Mitglieder der Bioethikkommission, eine Innere Verpflichtung gesehen, hier auch aus ethischer Sicht ein Dokument als Rückhalt für all die Ärzte, die am Krankenbett stehen, zu verfassen. Und wir haben ja eine langjährige Diskussion oder langjährige, eine mittellangjährige Diskussion auch über das Lebensende gehabt und so hat das ja mhm. dazu auch gepasst. Und wir wollten eigentlich angesichts der Bilder in der Lombardei, in Elsaß-Lothringen eben all diesen Menschen einen Rückhalt geben. Jetzt prinzipiell ist es natürlich so, dass wir auch die ethischen Richtlinien nur in Zusammenhang mit den medizinischen Grundlagen hier äh, diskutieren können. Und in einer gewissen Weise ist natürlich auch in einer Pandemie die Entscheidung, so wie außerhalb einer Pandemie. Es muss, ein, wenn ein Patient auf eine Intensivstation aufgenommen werden soll, muss ein, eine Diagnose gestellt werden, eine Indikation für eine Behandlung. Der Patient muss zustimmen und es muss ein erreichbares Therapieziel vorhanden sein. und das muss natürlich jeden Tag oder äh, regelmäßig neu evaluiert werden. Und nur diese Patienten sollen behandelt werden, äh, war die einhellige Sti- äh, Meinung also von Also wer
0: die größeren Chancen hat sozusagen genau, zu überleben.
3: Genau, wer die kurzfristig besseren Chancen des Überlebens hat. Mhm. Und das ist unabhängig von Alter, von sozialem Status, äh, von Bedeutung, äh, also das ist auch nicht abhängig von der Erkrankung, also sozusagen medizinisch schon, aber hier wird nicht gewertet zwischen verschiedenen Krank- Erkrankungen. Es sind für Corona-Patienten, trifft das genauso zu für Nicht-Corona-Patienten. Also ein
0: Multimorbider mit mehreren Krankheiten, 80-Jähriger, hat dann schlechtere Chancen, das Intensivbett zu bekommen, als wenn jetzt ein 40-Jähriger reinkommt, wo man sich denkt, da schafft das noch. Also ich glaube, die
3: medizinischen Fragen, die muss der Arzt ja. hier lösen. Aber es ist äh, tatsächlich das kurzfristig erreichbare Ziel, wieder normal leben mhm. zu können. Also weil das, weil das fragen sich das jetzt natürlich viele Beispiel, mit älteren Verwandten ja, zum
2: Beispiel. Aber man kann das Beispiel auch umdrehen, um es mhm. noch besser zu illustrieren. Ein 40-Jähriger mit massiven Vorerkrankungen, der vielleicht in, in einer bestimmten Krankheit am Ende tatsächlich seines Lebens steht, hat viel geringere Chancen, wenn er überhaupt Chancen hat durch eine Intensivmedizin, als vielleicht ein rüstiger 80-Jähriger. Mhm. Der mit wenig Vorkrankung oder gar keinen belastet ist. Also, so also wie
0: in Schweden, wo wir gehört haben, dass es tatsächlich auch das Alter in den Richtlinien äh, eine Rolle gespielt hat, so, so ist es bei uns nicht.
2: Wir haben ja auch vom, es gibt eben das Papier von der Bioethikkommission, aber es gibt auch ein Papier, das sich auch anlehnt an, an, also an dieses vorhergegangene, äh, vom Verband der Intensivhändlischen mhm. Gesellschaften Österreichs in dem, äh, das auch klar gesagt wird, das Alter alleine, das chronologische Alter kann kein Kriterium sein. Ja. Ich, ich muss kurz das dazwischen übrigens, sagen,
0: es ist schon ja. erschreckend, dass
3: wir überhaupt so darüber sprechen ja. müssen. Ja, man muss sich vorstellen, Österreich hat nach Deutschland die größte Anzahl von Intensivstationen. Wir haben an sich ein fabelhaft funktionierendes Gesundheitssystem und jetzt sind wir in einer Lage, wo wir nie gedacht hätten, dass wir hineinkommen. Und sie wird ja nicht bei dieser magischen Zahl der 600 Patienten, wenn wir die erreichen, wo, wo wir immer darauf sozusagen blicken, dann am nächsten Tag zu Ende sein, sondern es wird weiter und weitergehen, wenn nicht in irgendeiner Form jetzt die 2G-Regel so greift, dass wir hier äh, ein Licht, äh, Licht sehen für eine, mhm. eine bessere äh, kurzfristige Zukunft.
0: Ähm. Jetzt sprechen viele über Lockdown für alle, statt Lockdown nur für Ungeimpfte. Bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne mal kurz darauf eingehen, wie Sie sagen, wie sind wir in diese Lage gekommen? Herr Amann, das ist jetzt eine politische Frage, weil äh, der Gesundheitsminister, bevor er Gesundheitsminister war, ja eigentlich ganz andere Dinge gesagt hat. Ähm, und über den Sommer ja alle Experten auch gewarnt haben. Wir haben kurz zusammengeschnitten, welche Experten nur bei uns im Studio seit Juli schon vor dieser Situation gewartet haben. Schauen Sie sich das mal kurz an.
4: Ein Buch liest sich immer leichter von
5: hinten nach vorne als umgekehrt. Und wir hören natürlich, wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Experten. Manchmal wissen die auch nicht unbedingt alles. Das ist nun einmal im Leben. Keiner von uns hat die Kristallkugel. Ich glaube aber nicht, dass man uns vorwerfen kann, dass sie nicht lernfähig sind und, in einer, und dann schnell reagieren.
2: Ich kann den politischen Eiertanz um das Thema gut verstehen, aber aus wissenschaftlicher Sicht steht Österreich im Moment einfach an einem Scheideweg, entweder dem Virus freien Lauf zu lassen oder eben die Inzidenzen zu kontrollieren. Und dazu müssen wir jetzt handeln.
5: Wir sind mitten in der vierten Welle und man muss einfach Angst haben davor. Was kommt in der kalten Jahreszeit, wenn jetzt die Leute nicht endlich sich impfen lassen? Aber ich schätze mal, wenn drei bis vier Wochen lang
0: die Kurven weiter so ansteigen, ohne eine Abflachung einzunehmen, dann sollte
5: man sich was einfallen lassen. Wir werden sicher. Wie gesagt, an eine Grenze kommen, wenn wir sicher Operationen verschieben müssen. Das glaube ich hundertprozentig.
2: Es ist naiv und einfach
4: falsch zu glauben, dass jetzt die Inzidenz keine Konsequenz mehr hat. Mhm. Die Inzidenz führt zu erhöhten Krankenhaus, erhöhte Inzidenz, mehr Krankenhausfälle. Das ist wie früher auch, nur der Faktor ist ein
2: anderer. Und darum wäre ich immer dafür gewesen, dass man weiter die Inzidenzen als wichtiges
4: Leitkriterium für die Maßnahmen nimmt. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Und derzeit ist auch noch kein Ende in Sicht, warum nicht, weil nicht genug Menschen geimpft sind. Das ist die ganz simple Erklärung.
0: Juli, August, September, Oktober, die Warnungen, trotzdem ist da nichts passiert. Stattdessen wurde gesagt, die Pandemie ist für Geimpfte vorbei, vom ehemaligen Bundeskanzler Kurz. Die ÖVP hat plakatiert, die Pandemie ist gemeistert. Werner Kogler hat gesagt, den Sommer wie damals. Ähm, man muss sagen, dass der Gesundheitsminister das nie gemacht hat, aber warum konnte er sich nicht durchsetzen, Herr Hamann? Können Sie uns das erklären in diesem politischen System, in dem wir da leben?
1: Er hat zwar die Pandemie nicht für beendet erklärt, aber äh, er hat uns äh, im Frühsommer erklärt, dass man in diesem Sommer aus dem vergangenen Sommer gelernt haben wird. Äh, das, was wir jetzt gesehen haben, ist, ist erschütternd. Ich kann gar nichts anderes sagen. Es ist wirklich erschütternd, weil die äh, vermisste Kristallkugel, die gibt es, die ist feingeschliffen gewesen. Äh, da, da sitzen äh, Experten, Sonderzahl, die alle mehr oder weniger dasselbe sagen. Man muss sich auf den Herbst vorbereiten. Der Herbst könnte ernst werden oder der Herbst wird wieder ernst werden. Äh, es hat, glaube ich, nur ein äh, Problem unter Anführungszeichen gegeben. Man hat schon für den September einen massiven Anstieg äh, prognostiziert mhm. und der ist zunächst dann einmal ausgeblieben. Dann ist man ein, ein paar Wochen, ein paar Tage, ein paar Wochen äh, auf einem gleichbleibenden mittelhohen Level verharrt und schon hat man äh, auf politischer Seite so getan, als wäre jetzt alles erledigt. Und dann waren noch gelehnt. dazu die Wahlen in Oberösterreich. Äh, die Haben diese
0: Wahlen tatsächlich äh, einen Einfluss gehabt? Weil das wäre ja besonders bitter, wenn jetzt Menschen sterben wegen eines
1: Wahlkampfs in Oberösterreich. Also... Äh, Sowohl die Wahlen heuer in Oberstreich im Ende September als auch die Wahlen im vergangenen Jahr in Wien haben ganz bestimmt einen äh, Einfluss auf auf die auf das Verhalten der Politik gehabt. Auch im Vorjahr hat man mit äh Maßnahmen gezögert und es ist dann äh, im November, wie wir wissen, äh, explodiert und heuer ist Ähnliches passiert. N- Natürlich hat die Politik äh, Rücksicht genommen, hat auch auf die Impfgegner, auf die Corona-Leugner geschielt, äh, hat eh nicht viel geholfen, wie man in Oberösterreich gesehen hat, weil eine, äh, Impf- äh, eine Pandemie-Leugner-Partei dann sogar 6% erreichen kann. Also mhm. da ist sehr vieles falsch gelaufen.
0: Was besonders... Interessant, sagen wir mal, ist, ist, dass der jetzige Gesundheitsminister ja noch nicht so lange Minister ist und vorher sehr klare Meinungen vertreten hat, von was getan werden sollte. Ähm, zum Beispiel hat er, im, das war am 21. März, da hatten wir Inzidenzen von 2.400 im Vergleich zu jetzt, also sehr, sehr niedrig. Und da hat er Folgendes über zum Beispiel einen Lockdown gesagt.
4: Die Maßnahmen, die gesetzt werden, über die kann man diskutieren. Warum sagt man den Leuten nicht jetzt, wir brauchen zumindest zwei bis drei Wochen einen harten Lockdown, der beginnt gleich. Die Leute, die in 14 Tagen auf den Intensivstationen landen, die sind schon angesteckt. Das ist bereits passiert. Das heißt, alles, was wir jetzt machen oder leider erst in einer Woche, wirkt sich erst in drei bis vier Wochen aus.
0: So, das ist Wolfgang Mückstein im März 21, kurz bevor er Minister geworden ist. Und er hat damals auch was gesagt, warum äh, aus seiner Sicht die Politik, der damalige Gesundheitsminister Anschober, nicht genug handeln kann. Es tut fast weh, sich das jetzt anzuschauen. Hören Sie mal.
4: Genau das Gleiche, vor drei bis vier Wochen gemacht, die gleiche Belastung, die gleichen Einschränkungen, hätten wesentlich mehr gebracht. Wir wissen, das Virus ist wesentlich ansteckender. Wir wissen in Wien, 75 Prozent des kursierenden Virus ist bereits die, die britische Mutante. Aber
3: vor- warum hat es der Gesundheitsminister dann nicht gemacht?
4: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass der Gesundheitsminister in den letzten zumindest 14 Tagen öffentlich wahrnehmbar sehr wohl, äh, darauf gedrängt hat, äh, dass schärfere Maßnahmen kommen. Aber äh, in, in Österreich, ein föderales System, haben die Landeshauptleute so lange gebremst, äh, bis die Experten und das Papier, äh, was vorgelegt worden ist gestern vom Gesundheitsministerium, ist dramatisch, das muss man sagen, äh, gar nicht mehr anders können haben.
0: Das war Wolfgang Mückstein im März und 19- vor einem halben Jahr. Da war er noch nicht Minister. Und offenbar ist er jetzt in genau derselben Situation, die er damals kritisiert hat. Die Landeshauptleute bremsen, er kommt nicht durch und er setzt sich auch nicht durch. Was ist passiert mit diesem Mann?
1: Den Moderator kritisiert man ja grundsätzlich nicht, aber Sie haben gesagt, das tut fast weh, es tut furchtbar weh. wenn man wirklich sehenden Auges, jetzt wissen wir seit... Einigen Wochen, was, äh, wie sich die Situation entwickelt. Äh, und es passiert genau das Gleiche äh, wie damals im, im Frühling, als, als, als er das ganz richtig gesehen hat und äh, man zu wenig getan hat oder zu spät getan hat und wieder tut man zu spät oder zankt mehr denn je herum. Damals hat man wenigstens nicht ganz auf offener Bühne äh, so gezankt äh, zwischen äh, Kurz und, und Anschober. Aber jetzt... Äh, Schallenberg gegen Möckstein, das ist äh, leider ein, ein, ein schreckliches Schauspiel. Ich kann auch nicht sagen, dass das irgendjemand äh, gut heißt, äh, mhm. dass uns das in irgendeiner Weise weiterbringt. Es gibt ein Grundbedürfnis, äh, dass die Politik gerade in, jetzt in der schlimmsten Phase dieser schwierigsten äh, Gesundheitskrise in der Zweiten Republik an einem Strang zieht. Und das schafft die Politik ganz offensichtlich nicht. Und das ist schon äh, wirklich erschütternd und traurig.
0: Das große Wort, das da im Raum steht, ist Lockdown. Damals ist eine gemacht worden. Jetzt ähm, sagt die ÖVP, sie will keinen Lockdown für alle, sondern sie will nur einen Lockdown für die Ungeimpften, die wir jetzt haben, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Allerdings sagt eine ganze Reihe von ihren Kollegen... ähm, sowohl Virologen, Virologinnen, Epidemiologen, Ärzte und Ärztinnen, dass es einen kurzen, harten Lockdown braucht, um die Situation zu entschärfen. Wie sehen Sie das denn, Herr Valentin?
2: Ich sehe das ganz genauso. Ich schließe mich da 100 Prozent an, dass eine Maßnahme jetzt notwendig ist, die natürlich niemand haben wollte und sich auch nicht vorstellen konnte, dass es einen Lockdown braucht, zwei, drei Wochen, so, so kurz wie möglich natürlich um diese jetzt exponentiell steigenden Zahlen zu durchbrechen. Sonst haben wir eine Dynamik drinnen, die sozusagen dahin geht und in keiner Weise gebremst werden kann. Weil
0: es es ist ja jetzt schon voll, sagen Sie. Was passiert denn, wenn jetzt alle, die, die sich jetzt infizieren, dieser Prozentsatz, von dem wir wissen, dass er auf die Intensivstationen muss, wenn die daherkommen, was passiert mit den Menschen dann? Was macht man dann?
2: Es wird natürlich noch mehr notwendig sein, es ist in einigen äh, Regionen schon, schon sagen, der Fall, aber es wird vielleicht dann in ganz Österreich notwendig sein, noch mehr planbare Eingriffe zurückzunehmen, Operationen, die äh, geplant und äh, vorgesehen sind, einzuschränken, die, sozusagen auf die akutestversorgung umzusteigen mhm. und äh, dies, auf diesem Weg versuchen, das zu regeln, ja. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Nicht-Covid-Patienten, das ist ganz, ganz klar. Und das ist auch genau das, was wir vermeiden wollten.
0: Besonders schlimme Berichte erreichen uns heute aus Oberösterreich, wo eine Krankenschwester geschildert hat, dass die Leichen im Gang gelagert werden müssen, weil kein Platz mehr ist. Es sind tatsächlich sehr, sehr viele Menschen gestorben in Oberösterreich in den letzten Tagen. Haben Sie sich sowas schon mal erlebt?
2: Ich persönlich habe das noch nicht, also nicht, nicht real gesehen. Ja. Mhm. Natürlich, Nein, in, ich
0: meine, so eine Situation, wie wir sie jetzt haben?
2: So eine Situation absolut nicht. Also ich bin seit über 30 Jahren Intensivmediziner und habe mir das nicht vorstellen können und auch noch nie gesehen.
0: Frau Trummel, jetzt ist die, die Argumentation für diesen Lockdown nur für Ungeimpfte, den wir jetzt haben, ist, dass man die Impfbereitschaft erhöhen will und die Geimpften ihren ja einen Teil beigetragen haben. Ähm, aus ethischer Sicht wie beurteilen Sie das? Naja, ich glaube, man kann da verschiedene
3: Aspekte sehen. Das eine ist, dass natürlich jeder, der geimpft ist, in einer gewissen Weise – jetzt lassen wir mal die Impfdurchbrüche, die möglich sind, auf die Seite – eine geringere epidemiologische Gefahr sind. Das heißt, rein rechtlich gesehen und auch ethisch gesehen müssen die diese Einschränkungen, die man eben zuerst allen gegeben hat, äh, wieder äh, die müssen weggenommen werden, sie müssen wieder ihre Rechte ausüben können. Das heißt, je weniger epidemiologische Gefahr von einem ausgeht, eben durch die Impfung, umso mehr kann der eine Rückkehr in sein normales Leben haben. Und insofern ist eine Ungleichbehandlung zu den ungeimpften durchaus aus ethischer Sicht und aus rechtlicher Sicht akzeptabel. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese 2G-Regel, wenn die auch tatsächlich gut kontrolliert wird, dass die eine Möglichkeit ist, hier äh, Gleiches, Gleich und Ungleiches, Ungleich zu behandeln, eben die, äh, von denen die geringere Gefahr ausgeht, wieder ein normales Leben führen zu lassen und auch gleichzeitig den anderen zu zeigen, schaut hier, wenn ihr solidarisch euren Beitrag in der Pandemie leistet, denn eine Pandemie ist etwas, wo wir nur alle gemeinsam herauskommen, dann habt ihr auch selber wieder ein normales Leben. Nur ist ja natürlich, wenn jetzt die Menschen geimpft werden, nicht das etwas, was gleich ab morgen oder am nächsten Tag wirkt, sondern... Das braucht eine gewisse Zeit und insofern müssen wir diese Zeit auch überlegen, wie wir das schaffen können, damit hier nicht das gesamte Gesundheitssystem
0: zusammenbricht. Herr Hammann, in Salzburg war das großes Thema. Da fordert auch ein Teil der Landesregierung einen Lockdown für alle. Haslauer lehnt das ab, eben mit dem Verweis auf die Impfbereitschaft, die man erhöhen will. Sie haben in Salzburg auch ein ähm, recht bemerkenswertes Cover gehabt äh, mit Haslauer. Ich blende das kurz ein. Äh, dunkle Tage für Haslauer, äh, der sich einen Sturm der Empörung eingefangen hat, weil er äh, Wissenschaftler verspottet hat in einer Rede, zumindest haben wir es so verstanden? Ähm, warum wehrt sich der so gegen den Lockdown, einen kurzen Lockdown für alle, bis diese Impfungen überhaupt wirken, die jetzt ausgegeben werden?
1: Also ich glaube, dass, soweit ich das heraushöre, dass auch in der ÖVP mittlerweile äh, die Meinungen äh, weit auseinander gehen, dass es in der ÖVP längst auch, und das wird sicher in den nächsten beiden Tagen bei, den, bei der Landeshauptmannkonferenz äh, klarer werden, äh, dass es in der ÖVP Einige gibt, die, die ganz anders reagieren als Haslauer. Also Haslauer ist immer noch äh, unverständlich, dass gerade er, der äh, durchaus als intellektuell gilt, äh, dass er so frontal auf die Wissenschaft losgeht und äh, offenbar aus dieser Sackgasse auch nicht mehr herausfindet. Also Seine Entschuldigung ist ja nicht einmal halbherzig zu nennen. Aber ich höre schon aus, aus äh, verschiedenen Teilen der ÖVP, dass man... Äh, sich mit der Situation, dass man die Situation erkannt hat, dass es jetzt, dass man jetzt mit der Impfung allein, die extrem wichtig ist, gar keine Frage, dass man diesen Großbrand jetzt nicht löschen kann und, und dass man sich, einer Zustimmung zu einem voll so, so ungern oder, oder gar nicht, wir uns äh, das haben wollen, äh, schön langsam äh, anfreunden muss, wenn man das so sagen kann und, und dem zustimmen wird, weil dieser Brand sonst nicht mehr lösbar sein wird.
0: Wie geht es Ihnen damit als Intensivmediziner, wenn Sie diesen schleppenden politischen Entscheidungen zusehen? Verzweifelt man
2: da nicht ein bisschen? Naja, das ist natürlich eine unglückliche Situation, weil es, die Pandemie lässt uns im Grunde genommen keine Zeit, oder? Und das sieht man gerade jetzt im Besonderen in dieser Dynamik, die wir gerade und wenn nichts geschieht, noch sehr, sehr viel stärker sehen werden. Natürlich hinterlässt es schon das Gefühl, es wäre mehr möglich, entgegenzusetzen und es wird nicht getan.
0: Eine Maßnahme, die auch gerade diskutiert wird, ist eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe, hat sie der Gesundheitsminister schon angekündigt. Die wird gerade geprüft. Es wird aber auch darüber hinaus geprüft, ob es für Lehrer und Lehrerinnen oder gleich für die ganze Bevölkerung eine Impfpflicht geben könnte. Darüber sprechen wir gleich und wir sprechen über die Wintersaison die jetzt, die immer ein Thema war, wegen dem man etwas verschiebt, aber die jetzt tatsächlich auf der Kippe steht. Dazu ist uns zugeschalten Sepp Schellhorn aus Salzburg und ich möchte auch noch sprechen darüber, wie es Kindern geht in dieser Epidemie. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. willkommen zurück bei unserer politischen Gesprächssendung an einem Tag, an dem es richtig eng wird in Österreich. 14.000, mehr als 14.000 Neuinfektionen, sehr, sehr enge Verhältnisse auf den Intensivstationen. Meine Gäste heute sind Andreas Valentin, der Präsident des Dachverbandes der Intensivmedizinischen Gesellschaften in Österreich, Christiane Trummel von der Bioethikkommission und Klaus Hermann von der Kronenzeitung der Chefredakteur. Und wir haben gerade gesprochen darüber, dass sehr, sehr viele einen Lockdown für alle fordern. Manche sagen, ein kurzer Harter Lockdown zwei, drei Wochen und dann äh, nur, nur für die Geimpften wieder Freiheit. Die anderen können sich frei impfen sozusagen oder geht weiter 2G. Das sind die Vorschläge, die so da sind. Herr Valentin, Sie haben auch gerade gesagt, ein harter Lockdown. Und ein Grund, warum dieser Lockdown immer verhindert wird, ist, dass man sagt, der Tourismus würde ja darunter leiden. Nun ist der Tourismus nicht so zufrieden mit der Situation. Und wir sind jetzt verbunden mit Sepp Schellhorn, Hotelier in Salzburg. Herr Schellhorn, können, das, können Sie mich sehen und hören?
5: Ja, wunderbar. Schönen Abend noch oder Frühabend nach Wien.
0: Ah, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr Schellhorn, wie ist denn die Situation tatsächlich aus Sicht der Touristiker? Die Tourismusministerin hat ja gesagt, sie hält gar nichts von solchen Ansagen des Gesundheitsministers in Richtung Verschärfung, Ausgangssperren, Lockdown. Wie sehen Sie denn als Hotelier das? Vielleicht dazu sagen, dass Sie bei den Neos waren früher, muss man fairerweise vielleicht sagen, aber jetzt Hotelier.
5: Ja, jetzt bin ich nur mehr Unternehmer. Aus unternehmerischer Sicht muss ich sagen, dass wir es sehr dramatisch sehen, vor allem weil die Reisewarnung für Österreich aus Deutschland gekommen ist und auch von den Niederländern schon gegeben wird. Also aus meiner, aus unternehmerischer Sicht ist es mir jetzt viel lieber einen harten Lockdown, um wenigstens die Hälfte des Winters retten zu können. Das ist das Thema. Das Thema ist einfach, dass wir jetzt, Alle gemeinsam versuchen müssen, die Zahlen nach unten zu drücken, um äh, von dieser roten Ampel bzw. von der Reisewarnung wegzukommen, weil es ja auch dramatische Auswirkungen hat. Weihnachten und Silvester ist ja auch ein Familienurlaub, da kommen in der Regel auch viele Kinder mit und äh, vor allem mit dieser Reisewarnung aus Deutschland ist ja verbunden, dass bei einer Rückkehr die Kinder dann in eine fünftägige Quarantäne gehen müssten und das will man sich nicht antun. Das merken wir auch schon im Buchungsverhalten bzw. im Stornoverhalten. Das ist, dass, es wird schon äh, mit...
0: storniert jetzt für Weihnachten und Silvester?
5: Ja, es wird schon storniert. Man weicht zum Beispiel nach Südtirol aus, weil dort einfach die Inzidenzen ganz niedrig sind, also die Zahlen ganz anders.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie würden jetzt für einen Lockdown plädieren. Hätten Sie auch vorher schon für einen plädiert? Also hat das irgendjemand geäußert aus der Tourismusindustrie, um zu Weihnachten, um die Zahlen zu drücken oder gar nicht das zu hoch werden zu lassen?
5: Naja, ich habe eigentlich schon als Unternehmer vor drei Wochen darüber gesprochen, dass wir jetzt einen starken Lockdown brauchen, weil es ja absehbar war, dass die Zahlen so steigen. Ähm, Aus der Tourismusbranche selber höre ich immer vermehrter, dass wir äh, jetzt hineingehen müssen, weil es ja auch unternehmerisch jetzt Sinn macht, weil wir im Tourismus, vor allem im Ferientourismus, die meisten Betriebe haben jetzt geschlossen und wollen vor Weihnachten, äh, wenn der Schnee hoffentlich kommt, wieder öffnen. Und das ist das Grundziel. Also Gesundheit steht über alles. Aber danach geht es auch äh, um wirtschaftliche Dinge und wenn wir die Zahlen nach unten kriegen und da müssen wir alle zusammen helfen, dann ist es möglich, dass wir vielleicht äh, im Jänner oder schon Ende Dezember wieder aufsperren können.
0: Das heißt aber, wenn man das jetzt nicht macht, wenn man weiter verzögert, dann ist auch der Februar, März in Gefahr, also die, der Rest der Wintersaison. Aus meiner
5: Sicht schon, weil wir ja äh, lange Vorlaufzeiten haben, wir haben einen Wettlauf mit der Zeit. Wir haben einen Wettlauf mit der Zeit, was die Gesundheit betrifft. Wir haben aber auch einen Wettlauf mit der Zeit, was die wirtschaftliche Situation in den Tourismus, in der Tourismusbranche betrifft. Ich merke selbst in der Stadt, weil dort habe ich auch einen Betrieb, die Stadt Salzburg ist faktisch leergefegt. Wir haben ein Déjà-vu von den Umsätzen wie im März 2020.
0: Herr Schellhorn, der Präsident der Hoteliersvereinigung Harisch hat letzte Woche bei uns in Pro und Contra nicht nur einen harten Lockdown gefordert, sondern auch eine Impfpflicht, um aus dieser Situation herauszukommen. Was halten Sie davon? Wie halten halten Sie das in Ihrem Betrieb zum Beispiel?
5: Der Christian Harisch, glaube ich, ist der Präsident der Kitzbühler Hoteliers. Kitzbühler Hoteliers, ja, genau. Also wir haben in unserem Betrieb alle dazu ermutigen können, auch impfen zu gehen. Ich habe ein Problem bei meinem Salzburger Betrieb, wo wir einfach auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der zweiten Generation vor allem ist es erstaunlich, meistens aus Ex-Jugoslawien kommen, die schwer zu überreden waren. Aber in den letzten Wochen haben Sie sich die letzten drei auch dazu überreden lassen, jetzt nach impfen zu gehen, wobei diese Impfung natürlich zu spät kommt.
0: Herr Schellern, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich fürs Dabeisein. Danke für Ihre Zeit und alles Gute nach Salzburg.
5: Danke. Schönen Abend nach Wien.
0: Ich würde gerne gleich dieses Thema Impfen mit in die Runde nehmen, weil äh, das Problem ist ja genau diese Impfbereitschaft. Wenn man sich ansieht, Länder, die höhere Durchimpfungsraten haben, wie zum Beispiel Spanien oder Portugal, die stehen schon wesentlich besser da äh, als wir. Sie sind jetzt schon so lange Arzt in diesem Land, Herr Valentin. Können Sie sich erklären, warum gerade die Österreicher und Deutschen auch und die Deutschsprachigen überhaupt so impffaul sind und skeptisch
2: das ist eine schwierige Frage, <lacht> wirklich. Ja. Es ist ja kaum nachvollziehbar, oder? Wir haben äh, uns ja her- herbeigesehen, dass es so etwas wie eine Impfung gibt, wie die Pandemie ausgebrochen ist. Die Wissenschaft hat es in einem, ne, nicht einmal einem Jahr geschafft, etwas zu leisten, was unglaublich ist, nämlich einen Wirk- hochwirksamen Impfstoff herzustellen für die ganze Welt eigentlich. Und äh, dann wird er nicht entsprechend angenommen. Es ist, manchmal hat man den Eindruck, es ist auch etwas wie so, wie soll ich sagen, ein Widerstand gegen Obrigkeit insgesamt, ja gegen etwas von oben Verordnetes, so so in die Richtung, diesen Eindruck und dann gibt es natürlich... Ähm, schon Schichten in der Bevölkerung, die einfach nicht erreicht worden ist von der Information, nicht ausreichend erreicht worden ist. Das ist, glaube ich, schon ein... Das haben die
0: auch Punkt. gemerkt. Wir haben am Sonntag eine Sendung mit Zuseherinnen Fragen ja. gemacht und das war unglaublich, wie viele tausend Mails ja. bekommen haben, ja. wo man sich gedacht hat, da müsste es eine Hotline ja. geben.
2: Und dann haben es die Im sogenannten Impfskeptiker oder Impfgegner, wie immer sie sagen wollen, wirklich perfekt geschaffte Social-Media-Kanäle für sich in Anspruch zu nehmen. Und äh, es, es existieren Gerüchte, die ganz unglaublich sind, die mit, mit Rationalität absolut nichts mehr zu tun haben. Und äh, die, dass diese so hartnäckig sich halten, das ist schon auch ein Ausdruck oder Produkt sagen, dieser neuen Medienwelt, glaube ich. Ja.
0: Jetzt sind wir auch im Gesundheitssystem. Erstaunlich viele nicht geimpft im Pflegepersonal. Wolfgang Mückstein, der Gesundheitsminister, hat deswegen jetzt gesagt, er will eine Impfpflicht im Gesundheitswesen einführen. Das wird jetzt gerade rechtlich geprüft. Was halten Sie davon?
2: Also ich halte das für richtig. Es stimmt vielleicht nicht so generell, dass so wenige im, im, im Gesundheitspersonal geimpft sind. Also das, das Auch da gibt es regionale Unterschiede und Unterschiede in Krankenhäusern. Das hängt sicherlich auch sehr davon ab, wie die jeweiligen Impfkampagnen in den jeweiligen Häusern oder Institutionen gelaufen sind. Es gibt sicherlich auch Krankenhäuser und andere Gesundheitsinstitutionen, die 80, 90 Prozent erreichen. Da bin ich nicht nur sicher, sondern das weiß ich. Die das heißt, sie
0: sind dafür, dass die Impfpflicht kommt. Die Impfpflicht es gibt nämlich viele aus dem Gesundheitswesen, ja. die sagen, falscher Zeitpunkt, weil wir brauchen jeden dringend. Und wenn jetzt Leute kündigen wegen der Impfpflicht, dann bringt
2: es auch niemanden was. Ja, vor allem muss man natürlich, jede Impfung zählt natürlich, aber sie zählt für die Zukunft. Ja, für jetzt äh, hilft sie uns relativ wenig, Sie haben es auch mhm. gerade angesprochen, äh, in den nächsten Wochen, aber sie zählt für die Zukunft. Wir wollen uns ja gar nicht vorstellen, dass wir vielleicht in ein paar Monaten hier sitzen und über die fünfte Welle sprechen, oder? Ach,
0: wir wollten uns auch nicht vorstellen, äh, über ja. das, dass wir über die vierte sprechen, ja, eben, oder? Ja, so
2: ist es, ja. Und da gibt es eine einzige Möglichkeit, das zu verhindern, das ist, dass Menschen geimpft sind, ja.
0: Frau Drummel, wieder eine bioethische Frage eigentlich. In, ist das möglich, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zu erlassen oder nicht? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, wir klagen da dagegen.
3: Ja, Natürlich, jeder kann klagen, das ist ganz klar. Wir leben in einem Rechtsstaat, diese Möglichkeit steht jedem. Aber es gibt ja auch hier verschiedene Spannungsfelder. Erstens eine Pandemie ist überhaupt auch eine ganz andere Situation, wo immer zwischen der Autonomie des Einzelnen und dem Gemeinwohl hier der Bogen gespannt werden muss. Aber prinzipiell finden wir, und das haben wir als Bioethikkommission schon zur Zeit, wo die Masern-Situation diskutiert wurde, festgehalten, dass das Gesundheitspersonal eine besondere Verantwortung trifft, die Leute, mit denen sie umgehen, die Patienten, die Menschen zu schützen und selber geschützt zu sein, damit diese auch geschützt sind. Auch in der Pandemie wurde die erste Priorisierung für das Gesundheitspersonal gesehen nach dem Motto, helft den Helfern. Das heißt, die waren die Ersten, die die Impfung zum Schutz bekommen haben. Insofern ist natürlich auch klar, dass sie eine besondere Verantwortung trifft. Und auch innerhalb des Gesundheitspersonals müssen sie ja auch solidarisch sein. Es geht doch nicht an, wenn zum Beispiel nur, ich weiß nicht, 80 Prozent des Pflegepersonals geimpft wäre, dass diese 80 Prozent dann auch die Arbeit der restlichen 20 Prozent machen, weil natürlich in infektiösen Bereichen hier für Ungeimpfte auch eine größere Gefahr ist. Wir wissen, dass eine Impfpflicht per se kontraproduktiv sein kann. Aber ich denke, dass wir in einer Situation wie einer Pandemie, die absolut keine Privatsache ist, hier schon auch Prioritäten im Schutz für sich selber und für die Mitmenschen sehen müssen und ich denke, dass einfach klare Verhältnisse bundesweit, dass nicht mhm. ein Bundesland sich gegen den and- das andere ausspielt oder ein Rechtsträger einer Krankenanstalt gegen den anderen, hier
0: gehört eine bundesweite Verpflichtung für das Gesundheitspersonal. Jetzt wird ja auch eine Impfpflicht für alle diskutiert. Zumindest ist es eine Forderung, die wir ebenso oft bekommen, wie die Proteste gegen das Impfen. Also was wir so von Susi-Mails bekommen, das sind die einen, die sagen, Frechheit, dass wir impfen müssen und nicht raus dürfen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Frechheit, dass es keine Impfpflicht gibt. Warum schafft man das nicht einfach an? Ähm, es, gibt, es gibt ja Länder mit Impfpflichten, noch nicht für Covid, aber für andere Dinge. Wäre das möglich,
3: rechtlich? Also äh, im Grunde genommen wäre es durchaus möglich, weil wir verschiedene äh, Parameter haben, die hier schlagend werden. Also es gibt eine funktionierende Impfung, äh, die inzwischen siebeneinhalb Milliarden Mal äh, geimpft wurde und alle Experten sagen einen, die Reaktionen, die nicht gleich auftreten, treten auch nicht nach ein paar Jahren auf. Also das dürfte gut abgesichert sein, was ja eine Sorge am Anfang war. Wir haben eine Erkrankung, die sehr schwer ist, Wir, auch wenn sie manche nur leicht trifft, aber generell ist es, kann es eine schwere Erkrankung sein? Wir haben gestern hier auch gehört, dass in Salzburg Kinder intensivmedizinisch behandelt werden. Äh, wir wissen nicht, wen es trifft. Jeder kann die Lotterie äh, der schweren Erkrankung haben.
0: Also Und auch das. von Long-Covid, das ist ja auch Und so. Und Long-Covid, absolut. Vielleicht kurz noch nachgefragt bei Ihnen, das ist ja auch so, dass man eigentlich vorher nicht weiß, wen trifft Long-Covid oder nicht. Ist das richtig?
2: Da gibt es keine wirkliche Voraussage, das ist korrekt. Ja, natürlich haben Menschen, die schon vorher krank sind, geringere physiologische Reserven, mhm. aber es kann auch ganz gesunde treffen.
0: Und nochmal nachgefragt zur Impfung. Sehr, sehr viele sagen jetzt, mein Immunsystem ist so stark, ich brauche das nicht. Felix Gottwald war jetzt gerade prominent ausgestiegen mhm. aus dem Bundessportverband, weil er sagt, er tut so viel für sein Immunsystem, lebt gesund, geht an die frische Luft, erst gegen, gegen, gegen die Impfung überhaupt. Ist das so, dass man so ein dass es Menschen gibt, die von sich sagen können, mein Immunsystem ist gut genug?
2: Das ist ein kompletter Unsinn. Anders kann man das nicht bezeichnen. Es gibt kein Immunsystem, jetzt biologisch gesehen, das so gegen alles immun sein könnte. Und das, das, das ist eine Aussage, die eine, eine, eine Selbstüberschätzung oder eine Unwissenheit, die hier zutage tritt, die schon erstaunlich ist.
1: Das ist diese, mir passiert eh nichts Mentalität, die halt viele haben. Ich weiß nicht, wie man sowas glauben kann, aber ich würde noch gerne, weil wir ganz kurz das Thema Kinder angetippt haben, was die Impfpflicht betrifft, würden meine Kinder äh, von äh, Lehrern unterrichtet, die nicht geimpft sind, äh, weiß ich auch nicht, wie ich, oder ich kann mir vorstellen, wie ich reagieren würde. Und äh, da hören wir vom Gesundheitsminister immer, die äh, Pädagogen sind eh schon zu äh, 82 Prozent geimpft. Ja, das ist überdurchschnittlich. Das heißt aber in der Gegenprobe, dass in Österreich immer noch an die 20.000 Lehrer äh, in Schulklassen stehen, die nicht geimpft sind. Aber wissen
0: Sie, ob die Lehrer und Lehrerinnen Ihrer Kinder geimpft sind? Das erfährt man äh, ja.
1: Ja, dass äh, beim Elternabend, als Elternabende im September noch äh, möglich waren, äh, auf Anfrage o- oder die Lehrer sogar von sich aus gesagt haben, mhm. sie sind geimpft und, und das äh, wollen wir glauben. Aber, aber dass, dass äh, Lehrer in, in Klassen stehen, die nicht geimpft sind und, und gleichzeitig reden wir darüber, wie gut und wichtig es sein wird, dass sich auch die 5- bis 12-Jährigen impfen lassen, damit sie vielleicht äh, die Lehrer schützen. Oder, also das ist eine unglaubliche Entwicklung. Es glaub, läuft verkehrt herum, finde ich.
3: Ja, es ist eindeutig, dass Kinder nicht diejenigen sind, die den Schutz für die Lehrer äh, durch eine Impfung bieten müssen. Das heißt, Kinder sind die Vulnerablesten, sind diejenigen, die wir als Erwachsene schützen müssen. Und sie haben das Recht auch darauf. Naja, und äh, sie
0: sind nicht geimpft, wenn sie unter zwölf sind jetzt, weil... Na gut, sie Großteils. werden
3: zunehmend geimpft, aber das ist keinesfalls ein Argument, dass diejenigen, die für ihre Schulbildung verantwortlich sind und auch die Kindergärtner, dass diejenigen äh, nicht geimpft sind, weil gerade auch Kinder im Kindergarten ist diese Tätigkeit der Kindergartenpädagogin eine Körpernahe. Das heißt, hier ist auch eine besondere Verpflichtung für diese Kinder. Und das ist
0: schon klar, dass das heißt, bitte geimpft werden. Es haben ja viele noch im Kopf, wenn wir gerade beim Thema Kinder sind, es haben viele noch im Kopf von der ersten Welle im Frühjahr 2020, dass Kinder eigentlich nicht betroffen sind, sich kaum anstecken, nicht sehr schwach, krank werden. Ähm, das sieht ja jetzt anders aus mit der Delta-Variante, scheint das, oder?
2: Das habe ich nie geglaubt. Und es ist, ähm, äh, jetzt fällt er mir gerade nicht ein, Christian Drosten hat es schon damals gesagt, das das stimmt nicht mit den Kindern. Also der Virologe aus aus, äh, der Charité. Und es hat sich noch einmal geändert mit dem Delta-Virus. Ja, das, das ist schon ein maßgeblicher Schritt gewesen, dass dann die Kinder noch mehr einbezogen werden.
0: Das heißt, Kinder werden auch schwer krank. Wir haben ja jetzt in Salzburg zwei Kinder auf der Intensivstation Kinder werden, in Oberösterreich Dank, ja. ist gerade um das Leben eines unter Zweijährigen gekämpft worden.
2: Kinder werden Gott sei Dank extrem selten schwer krank, aber es kommt mhm. vor. Ja.
0: Dann will ich noch mal zurückgehen auf die Impfpflicht. Frau Trummel, äh, Sie waren zuerst dabei zu sagen, wann eine es Impfpflicht geht. Ja. Unter gewissen Umständen. Sind diese Umstände
3: jetzt da? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie da sind. Noch einmal, es sind ja nur drei Punkte. Es ist sozusagen eine schwere Erkrankung, ein im Verhältnis dazu geringfügiger Eingriff mhm. und einen außerordentlich großen Nutzen für die Gesamtheit der Bevölkerung. Und das wäre hier durchaus vorhanden. Also ich glaube, dass es rechtlich klar ist, also zumindest für bestimmte Gruppen an Bevölkerung. Aber wenn die Situation so weitergeht, wie sie jetzt ist, und das ist ja absehbar, dann ist auch zu diskutieren, wie wir mit der gesamten Bevölkerung umgehen, weil es eben das, was Sie ja gesagt haben, immer gibt. Die einen sagen lieber nicht eine Gruppe, sondern die Gesamtheit. Da muss sich die Politik einmal darauf verständigen.
0: Hermann, wird die Politik sich da überhaupt drüber trauen? Weil bisher. Geht man eher vorsichtig um mit dieser Gruppe der Impfgegner? Besonders zu sehen im oberösterreichischen Wahlkampf, weil da hat sie ja eine eigene Partei gegeben, die dann auch eingezogen ist, die nur Impfgegnerschaft als, als Programm hatte. Und alle haben sich so ein bisschen zurückgehalten, damit dieses Thema anzugreifen. Besonders wenn es Pflicht betrifft. Wird das überhaupt gehen?
1: Die Impfgegner sind besonders laut. Das werden Sie erleben wahrscheinlich. Das erlebe ich jeden Tag, wie viele Mails von Impfgegnern dann äh, immer wieder kommen, wenn wir uns äh, für das Impfen aussprechen. Da, da ist noch gar nicht die Rede von einer Impfpflicht. Äh, trotzdem glaube ich schon äh, zu verspüren, dass, dass äh, der Widerstand äh, nicht mehr ganz so groß ist, dass die Sorge der Politik äh, oder äh, das Bemühen der Politik, an dieses Thema gar nicht mehr noch gar nicht anzustreifen, dass das nachlässt und dass es nun doch diskutiert wird. Ich glaube auch, dass es in Tirol bei den Landeshauptleuten diskutiert wird. Ich, ich denke, da wird es Vorstöße geben und man wird dem Ganzen äh, näher rücken. Es liegt ja auch, äh, ich, ich höre ja auch von einem Vorschlag, man könnte an eine Impfpflicht denken, eigentlich eine typisch österreichische Lösung wäre das, eine Impfpflicht ohne Sanktionierung. Also dass man wenigstens verpflichtet ist, aber, aber keine Strafe bekommt. Aber, aber wenn man dann zum Beispiel im Krankenhaus oder, oder als, als Kleinkindpädagoge oder als Lehrer jemanden ansteckt, dass man, äh, w- wenn man dann wirklich was angerichtet hat mit seiner Nichtimpfung, dass es erst dann schlagend wird. Und so ähnlich war es, äh, wird mir erzählt, auch bei der Bockenimpfung. Ja,
0: weil wir habe. hatten ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass das diskutiert wird, es gab ja schon mal eine Impfpflicht in Österreich, die Bockenimpfung. Die, Bocken. die wurde 1978 abgeschafft und die Bocken sind ausgestorben. Hat damals auch solche Widerstände gegeben?
3: Naja, es hat eigentlich schon gegen Impfungen seit Maria Theresia auch Widerstände gegeben. Damals eben auch schon die Pockenimpfung. Auch Andreas Hofer war ein Freiheitsheld, weil er sich durch die damals in Bayern existierende Trockenimpfung, weil er sich auch dagegen aufgelehnt hat. Also ein typisch österreichisches Heldenschicksal sozusagen. Ähm, aber
0: äh, es gab... Äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber interessanterweise mit den sehr ähnlichen Argumenten wie jetzt, nämlich damals in Tirol 1800, 1809, wurde auch schon gesagt, dass die Impfung Frauen unfruchtbar macht. Und es wurde auch schon gesagt, dass mit der Impfung da hieß es, bayerisches Denken eingepflanzt wird. Also das Thema Mind Control und der Chip, auch damals ja. war das schon ein, ein Thema. Bleibt das immer gleich sozusagen?
3: Ja, irgendwie anscheinend wirken diese gewissen äh, Verschwörungstheorien und ähnliches. Aber es hat ja damals auch die Kirche versucht, äh, die Menschen zu bewegen, die, äh, ihre Kinder impfen zu lassen, auch mit gewissen Sanktionen. Und das äh, kann man ja auch irgendwie mit dem heutigen Leben vergleichen, nur halt ein bisschen anders. Aber äh, ich denke, man muss schon überlegen, wie wir als gesamte Gesellschaft aus dieser Pandemie herauskommen. Und in, ein Lockdown wird nicht gewünscht. Kontrollen von 2G werden nicht so durchgeführt, dass sie wirklich schlagend werden. Mhm. Äh, Impfung wird auch
0: nicht gewünscht. Also was können wir überhaupt tun? Aber das, was der Hamann jetzt geschildert hat, was im Gespräch ist, also eine Impfpflicht ohne Sanktionen, man wird... Man wird es ist zwar vorgeschrieben, es wird aber nur gestraft in bestimmten Berufsgruppen oder wenn jemand was anrichtet. Ist das etwas Vorstellbares? Nein, ich glaube... Also so als Statement äh, des Staates oder ja, der Gesellschaft? Es
3: ist so, ich glaube, was Sie meinen, ist, dass eben keine Zwangsimpfung gemacht wird. Dass die Leute nicht, wovor ja, was ja niemand will, äh, absolut niemand will, dass jemand hingeschleppt wird und der Arzt mit der Spritze daher springt und diesen Menschen gegen seinen Willen impft darüber reden wir ja überhaupt nicht. Das Einzige, was möglich wäre, wären sozusagen Verwaltungsstrafen oder irgendetwas in der Art. Aber auch ich glaube, es ist, was das Wichtige ist, ist, dass der Staat sagt, eine Impfung ist gut, eine Impfung ist wichtig und dann könnte man ja sehen, ob mit einer gewissen Verpflichtung, dieses Freiwilligkeitsmantra, was ja die Leute immer dazu äh, bringt, zu denken, dass da irgendetwas nicht äh, gut sein kann damit oder irgendwas falsch, dass das abgelöst wird von einer klaren staatlichen Aussage, Impfungen wirken, sie schützen euch, sie schützen die Gesellschaft und sie lassen uns in Freiheit weiterleben.
0: Herr Dr. Valentin, Sie haben jetzt vorher schon angesprochen, dass unglaubliche Mythen unterwegs sind, aber auch sehr, sehr viele ganz berechtigte Sorgen oder Fragen, mhm. weil ähm von Regierungsseite ja recht wenig informiert wird. Zumindest kommt es offenbar nicht so an. Und Leute, wenn Sie googeln, dann eher bei den Impfgegnern landen. Jetzt haben wir in den letzten Tagen tausende Fragen zur Impfung bekommen, weil wir diese Impf Frage-Sendung gehabt haben, die man übrigens noch nachsehen kann und die wir auch in eine FAQ geteilt haben. Also falls Sie irgendwelche Fragen zur Impfung haben, schauen Sie auf puls4.com. Dort finden Sie ganz viele Antworten auf die häufigsten Fragen. Ich möchte Ihnen aber auch noch ähm, die stellen, die Sie als Intensiv- Intensivmediziner angehen. Sehr, sehr viele sagen jetzt, es liegen ja lauter Geimpfte auf den Intensivstationen. Das ist...
2: Das ist schwer Aber
0: wie Fakt. ist es wirklich? Wie viele Geimpfte liegen auf den Intensivstationen?
2: Es ist nach wie vor so, dass etwa 90 Prozent der Intensivpatienten, die mit wegen Covid auf der Intensivstation liegen, ungeimpft sind. Ja, das ist Fakt. Es gibt einen geringen Anteil, eben rund 10 Prozent, äh, an Patienten, die geimpfterweise doch so schwer krank werden, dass sie auch eine Intensivstation brauchen. Das sind immer Patienten mit dem nahezu gleichen Muster, die eine Form der Immunsuppression entweder aufgrund von Vorerkrankungen oder vielleicht auch von notwendigen medikamentösen Behandlungen im Rahmen von Erkrankungen hatten. Es sind zum Beispiel auch Transplantationspatienten besonders gefährdet. Also das ist eine spezielle Gruppe von geimpften Patienten, die dann manchmal leider das Schicksal erleidet, dass trotz der Impfung die Intensivmedizin notwendig wird.
0: Weil die Impfung nicht wirkt bei Ihnen sozusagen. Oder nicht, anderer in, mehr, nicht in, in dem
2: Ausmaß, das ja eigentlich das große Ziel ist, nämlich eine schwere Erkrankung zu verhindern.
0: Und die zweite große Frage, die Menschen stellen ist, haben Sie sicher auch schon oft gehört, diese Impfung ist neu, sie wurde so schnell entwickelt, Wir warten lieber mal ab, wie sich das entwickelt und oder wir warten lieber einen Totimpfstoff ab, das besonders jetzt durch Dominik Tim und sein jetzt doch nicht warten auf den Totimpfstoff, so zu einem geflügelten Wort geworden. Ja, aber Was antworten Sie darauf?
2: Da drängt sich auch ein geflügeltes Wort auf, das Warten auf den Totimpfstoff kann tödlich sein. Und es ist ja diese Ansage, ich warte auf den Totimpfstoff, illustriert ja, dass jemand von der Impfung an sich dazu kein Verständnis entwickelt hat, keine einzige dieser Impfungen ist ein Lebendimpfstoff, die es für Covid gibt. Was, was, also, wo unterscheidet sich? Das ist nicht das Kriterium, wo sich die unterscheiden. Ja? Äh, auch dieser Impfstoff wird kein, kein, ist biologisches Material, das aktiv sein wird und an und, und eine Immunreaktion hervorrufen wird. Ja? Also diese Unterscheidung macht keinen Sinn. Das Warten auf, ich sag's noch einmal, das Warten auf den todoimpfstoff kann tödlich sein.
0: Herzlichen Dank für diese Aufklärung. Wir machen die ganze Woche auch weiter Fragen zu diesen, zu diesen Impf, großen Impfmythen oder auch den Sorgen, die Leute haben. Ich möchte als letzte Runde jetzt mal darüber sprechen, was wird denn jetzt kommen? So ein kleiner Blick in die Zukunft bzw. was man sich wünscht. Herr Hammer, es gibt jetzt morgen und übermorgen Verhandlungen der Landeshauptleutekonferenz. Ohne den Gesundheitsminister, der ist nur zugeschalten. Was hören Sie denn, was da rauskommen könnte? Äh,
1: da könnte ich mich jetzt auch auf die Kristallkugel berufen. Nein, aber äh, ich habe herumtelefoniert und mit vielen Menschen äh, darüber gesprochen, was, was jetzt auf uns zukommt. Also äh, kaum ein Experte, kaum ein Politiker äh, schließt einen Lockdown gänzlich aus, einen Volllockdown für ganz Österreich, mhm. ähm, man wird sich dem, glaube ich, annähern. Also ich, ich würde vermuten, dass ein Voll-Lockdown in äh, Salzburg und Oberösterreich äh, sehr nahe ist und dass Verschärfungen in ganz Österreich, die irgendeine Zwischenstufe zwischen dem jetzigen äh, Regeln, die offensichtlich ja nichts bringen und unter einem Voll-Lockdown äh, bedeuten, dass die sehr rasch kommen und vermutlich, äh, letztlich aber dann doch in einen äh, Voll-Lockdown, so ungern wir den haben haben wollen, münden könnten.
0: Herr Dr. Valentin, Sie haben am Beginn der Sendung schon geschildert, wie angestrengt das Personal auf den Intensivstationen schon ist und wie viele da schon ausgefallen sind aufgrund dieser langen Pandemie. Ähm, Wie ist denn Ihre Prognose, wenn es jetzt so weitergeht in den nächsten Wochen, wie wird es denn auf den Intensivstationen
2: aussehen? Auf den Intensivstationen kann es so, wie wir es jetzt in Oberösterreich und Salzburg sehen, sehr, sehr dramatisch werden. Und es kann auch sein, dass die Ressourcen nicht mehr vorhanden sind, alle Patienten zu versorgen, die eine intensivmedizinische Behandlung brauchen würden. Und man kann nur alle dringend aufrufen, dem etwas entgegenzusetzen. Das ist aus meiner Sicht ein, ein Lockdown, kurz, aber für einige Zeit. Und das Impfen voranzutreiben, massiv voranzutreiben.
0: Wie geht es dem Personal? Wie geht's da weiter?
2: Das Personal ist, wie ich schon gesagt habe, erschöpft, natürlich auch ausgelaugt und es diesen, diesen unendlich langen Atem, den man gewissermaßen schon bildhaft braucht für diese Erkrankung und diese Pandemie, den weiter aufrechtzuerhalten ist, natürlich ganz schwierig. Es ist auf der anderen Seite wirklich bewundernswert, wie es vor allem auch Pflegepersonen und Ärzte-Teams schaffen, da durchzuhalten und ich glaube, man kann an dieser Stelle auch all jenen auch Danke sagen, dass sie das so tun. Ja.
0: schön, Dank. Und Frau Trummel, an Sie als letzte Frage, was empfehlen Sie denn, was passieren soll als äh, Bioethikerin? Also ähm, ich empfehle
3: und wünsche mir, dass wir eine möglichst einheitliche Regelung in Österreich treffen, was immer auch das für eine ist, damit eben nicht hier sich dieses Gegeneinander ausspielen, äh, abspielt, was nur die Leute zusätzlich äh, zermürbt. Also zum Beispiel, dass wir auch mit den gelindesten Mitteln wieder anfangen, Masken tragen in äh, den Räumen und dass jeder weiß, wo er eine zu tragen hat, äh, und das auch einheitlich geschieht, weil das kann man jedem zumuten. Ich wünsche mir auch, dass der äh, Gesundheitsminister, der ja eigentlich der Herr der Pandemie ist nach dem Gesetz, wie wir es haben, dass er es schafft, hier diese Maßnahmen auch äh, von Bundesseite hier umzusetzen. Weil letztlich ist jetzt die Aufgabe des Staates, das Gesundheitssystem so zu bewahren, dass jeder Mensch auch das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen kann auch die Großmutter mit dem Herzinfarkt oder das Kind und dass das Personal in den äh, Gesundheitseinrichtungen adäquate Arbeitsbedingungen
0: hat. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Einblicke. Danke für die Zeit in dieser sehr, sehr dichten Zeit, besonders für Sie in den Krankenhäusern. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf puls24.at oder als Podcast. Und wenn Sie Fragen zur Impfung haben, können Sie nach wie vor schreiben an impfungpuls 4com und schauen Sie auf puls4.com. Dort finden Sie sehr viele Fragen schon von Expertinnen und Experten beantwortet. Danke fürs Dabeisein.